0: Quando Stephen Marfeu chegou em casa para almoçar em 29 de março de 1990, sua esposa Doreen estava deitada no sofá. Mas apenas algumas horas depois, quando ele voltou para casa depois do trabalho, ela não estava em lugar nenhum. Até hoje, ninguém sabe onde a Doreen Marfeu foi parar. queridos, sejam bem-vindos a ao novo episódio do Detetive do Sofá, episódio 165, Alexandre?
1: 166, o Nossa. número da besta, mais ou menos. É, pois é. A besta somos nós.
0: Não, deixa eu voltar. Deixa eu refazer, tá?
1: Tem certeza?
0: Aham. Uh -huh. Olá, ouvintes queridos, sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o caso de hoje é sobre uma mulher que desapareceu de casa. Só por eu falar isso, já podemos estabelecer um suspeito do desaparecimento dela.
1: É, o seu trailerzinho ali já acendeu uns alarmes, né? Só
0: porque ela tinha um marido, amor?
1: Só porque ela tinha um marido, ele foi a última a vê-la, né? É. Não sei, não sei de nada, vamos ver o que vem pela frente. Mas antes, Marcela, ah. eu queria... Avisar a todos os nossos ouvintes... As milhares de pessoas... A multidão de gente... Que encheria um estádio... Que escuta o Detetive do Sofá... Uhum. Que esse podcast conta... Com a contribuição generosa... Dos nossos apoiadores... Eles mesmos... Que são os craques... Da jogada... Que são os craques da vez... Que possibilitam que esse podcast... Continue existindo... E melhorando... E aí... Você ouvinte pode estar se perguntando como eu faço para me tornar um apoiador. Você vai lá no site da Aurelo ou no aplicativo da Aurelo, você clica lá onde tem clicar, né? É bem simples, inclusive. E você viu no apoiador do Detetive do Sofá. Você vai poder ouvir episódios mais cedo e você vai poder entrar no grupinho se você quiser entrar no grupinho. E se você se transformar num apoiador, a gente vai agradecer de coração, certo? Agora sim, Marcela. Me conta o que aconteceu com a Doreen Marfeu.
0: Doreen Dobson nasceu em 7 de julho de 55. Não existem muitas informações disponíveis, né? Sobre o início da vida dela, a infância, a adolescência e tal. Por isso que eu vou começar pela época em que a Doreen Dobson e o Stephen Marfeu se conheceram. Em 1976, quando ela tinha 21 anos e ele tinha 27. Os dois rapidamente descobriram que ambos gostavam de estilos de vida bem ativos. O Stephen era fisiculturista, construtor de carrocerias e gostava de passar o tempo livre personalizando a sua amada caminhonete. A Doreen era uma mulher com uma carreira de sucesso e uma pessoa organizada e pontual que visitava frequentemente sua mãe, Laura. Com personalidades extrovertidas semelhantes, o casal parecia ser uma combinação perfeita. A Doreen e o Stephen desfrutaram de uma vida de jantares românticos, compras nos finais de semana e férias ensolaradas. E numa sexta-feira, dia 7 de julho de 78, após dois anos de namoro, o Stephen e a Doreen se casaram e ela se tornou a Doreen Marfeu. Eles compraram uma casa juntos em Johnston, Rhode Island, na Avenida Hartford. A Doreen trabalhava em tempo integral no departamento pessoal da Escola de Design de Rhode Island. Segundo uma colega de trabalho e amiga, a Doreen chegava sempre cedo e tinha a mesma aparência, vestida com um lindo terninho, com sapatos combinando e com os cabelos perfeitos. Em 1989, o Stephen e a Doreen comemoraram seu 11º aniversário de casamento. Mas as coisas não estavam indo muito bem. Tanto que, em maio de 89, o Stephen contratou dois detetives particulares para começarem a seguir a Doreen, porque ele acreditava que ela estava tendo um caso. O primeiro detetive particular disse ao Stephen, depois de seis semanas que o Stephen estava desperdiçando o dinheiro dele, porque a esposa estava sempre onde ela dizia que estaria. Aí ele foi lá e contratou outro detetive.
1: Uma segunda opinião.
0: Uma segunda opinião. Esse segundo investigador ficou atrás da Doreen durante 11 meses. Esse aí já se aproveitou do Stephen para ficar ganhando dinheiro, né? À toa, já que a mulher não fazia nada de errado. E ele também não descobriu nada de errado que a Doreen pudesse estar fazendo. Em outubro de 89, em meio a essas investigações secretas que o Stephen estava conduzindo, a Doreen largou repentinamente o emprego. E isso pegou todo mundo de surpresa, porque era um ótimo trabalho. Ela era coordenadora do departamento pessoal da escola de design e era muito respeitada pelos colegas e por outros profissionais do ramo. Os seus colegas de trabalho disseram mais tarde que a Doreen tinha dito a eles que estava tendo problemas com o Stephen e precisava se concentrar em seu casamento, por isso ela estava se demitindo. Já o Stephen disse mais tarde que a Doreen mencionou um problema relacionado ao trabalho, mas manteve segredo dele. Ele também disse que a personalidade da Doreen mudou a partir daquele momento. De acordo com o Stephen, o comportamento da Doreen tornou-se cada vez mais errático, a tal ponto que ela parecia à beira de um colapso nervoso. Segundo ele, em questão de semanas... Ela deixou de ser uma mulher forte e independente para se tornar muito fraca e insegura. E quando ele tentava questioná-la sobre os seus problemas, ela ficava ainda mais histérica. Ainda segundo o Stephen, a Doreen chorava e tremia e tudo o que ele podia fazer era abraçá-la. Ele lembrou que eles sempre se sentiram à vontade para conversar sobre qualquer coisa, mas em relação a esses colapsos, a Doreen não lhe contou o que estava acontecendo. Ela disse que contaria a ele em outro momento, mas nunca o fez. A Doreen também não fez nenhum esforço para conseguir um emprego novo. Depois que ela se demitiu, ela passou a praticamente não sair mais de casa. O único contato regular que a Doreen mantinha era com a sua mãe, Laura Dobson, uma mulher pequena de cabelos brancos. Em 1989, a Laura estava com 74 anos e a Doreen estava com 33. A Doreen ligava para a mãe quase todos os dias e a visitava todo sábado. Elas eram muito próximas. E num sábado, dia 24 de março de 1990, a Doreen visitou a mãe como sempre. A Laura lembrou que, durante essa visita, a Doreen estava muito quieto. A Laura disse posteriormente que sabia que tinha alguma coisa errada com a filha. Quando a Doreen saiu, ela disse à mãe, até semana que vem. Mas, no sábado seguinte, a Doreen não apareceu. E isso não era típico dela. Ela sempre ligava se, por algum motivo, não fosse comparecer né, nas visitas de sábado. Naquele mesmo dia, o Stephen ligou para a sogra pela manhã, perguntando se a Doruin estava lá na casa da mãe. A Laura já achou que algo parecia errado na maneira como o Stephen estava falando no telefone, sabe? Como se ele estivesse. nervoso, é, escondendo,
1: coisa é, assim. escondendo
0: alguma coisa dela. O Stephen ligou novamente à tarde e admitiu para a Laura que a sua filha estava desaparecida. Ele não via a Doreen desde quinta-feira ao meio-dia, dois dias antes desse telefonema. A Laura disse a ele para chamar a polícia imediatamente, o que ele fez. Então, o Stephen Marfeu relatou o desaparecimento da esposa na tarde de sábado, 31 de março de 1990. E um alerta nacional foi emitido pela polícia para ficarem atentos a ela. O Stephen disse à polícia que, quando ele voltou do trabalho, por volta do meio-dia de quinta-feira, 29 de março, para o seu habitual intervalo de almoço, a Doreen estava no sofá vendo televisão. Ela estava usando uma calça jeans e uma camisa azul. Os dois conversaram um pouco e almoçaram juntos. O Stephen, então, saiu para voltar ao trabalho. Ele disse que não havia nada de incomum com a Dorin durante o almoço. Ela estava um pouco deprimida, mas, por outro lado, parecia bem. Com base em como ela estava agindo desde que tinha largado o emprego, vê-la com um humor levemente triste não era nada fora do comum para ele. O Stephen disse que ele voltou para casa naquele dia por volta das 16 ou 16h30. O carro da Dorin, um Ford Tempo 1984, estava na garagem. E a casa estava trancada, mas a Dorin não estava lá dentro. Depois de olhar a casa e o quintal, o Stephen pensou que a esposa talvez tivesse saído para passear, Dar uma volta né, pelo bairro para se encontrar com uma amiga ou fazer compras para se distrair. Tudo parecia arrumado e normal dentro da casa. Somente por volta das 17 horas que o Stephen percebeu que algumas coisas estavam faltando. Uma mala, roupas, o cartão Visa da Doreen e cerca de 600 dólares em espécie que tinham sido retirados do cofre do casal. Quando a Doreen não voltou mais tarde naquela noite, o Stephen simplesmente presumiu que ela precisava de espaço e de um tempo sozinha. Ele foi para a cama naquela noite sem ter notícias da esposa.
1: Tem algo aí que está faltando nessa história, mas tudo bem.
0: A sexta-feira passou e o Stephen continuou sem saber mais nada sobre a Doreen. Na manhã de sábado, ele começou a ficar inquieto. Durante dois dias, a maquiagem, os bobs de cabelo e a escova de dente da Doreen ficaram na bancada do banheiro onde ela os havia deixado. Aparentemente não querendo alarmar os seus amigos e familiares, o Stephen não ligou para ninguém procurando pela Doreen durante esse período de dois dias. Mais tarde, ele disse que estava confiante de que ela voltaria para casa depois de clarear a cabeça. Foi somente após contar para Laura que a Doreen estava desaparecida que ela o fez ir à delegacia e reportar o desaparecimento da Doreen. Alguns dias depois, a polícia recebeu um telefonema de alguém contando que o Stephen tinha contratado dois investigadores particulares para seguirem a Doreen por meses e que ele era um marido muito controlador. Sempre que ela ia visitar a mãe, a Laura o Stephen ligava para a casa da sogra para ter certeza que a Doreen realmente estava lá. Ele também ligava para a Doreen no trabalho dela, para saber o que ela estava fazendo e com quem ela estava. Durante a investigação policial, o Stephen também mudou várias vezes a história sobre a última vez que ele a viu, como foi o almoço deles, no caso. Então, os investigadores imediatamente suspeitaram dessas ações conflitantes do Stephen. Ele estava supostamente tão preocupado ou obcecado com a esposa, com o que ela fazia e onde ia por cerca de um ano, que até a fez ser seguida por dois detetives diferentes. Mas ele não se preocupou com o paradeiro dela durante os dois dias em que a Doreen estava desaparecida. Como assim? Pega mal. Ele não contatou a polícia, ele não ligou para amigos, conhecidos ou familiares dela para saber se alguém a tinha visto e nem tentou procurá-la por aí. Uma semana após o desaparecimento da Doreen, a polícia de Johnston apareceu na residência do casal Marfeu para realizar uma busca. Isso pegou o Stephen de surpresa. Os investigadores se lembram que ele estava suando e nervoso. Mas eles não coletaram muitas evidências da casa, além de algumas correspondências e amostras de caligrafia. E nada foi coletado na busca no carro da Doreen. Na noite anterior à chegada da polícia na porta do Stephen Marfeu, houve uma forte tempestade. E o carro na garagem estava molhado. Então a polícia perguntou para o Stephen onde ele tinha ido. Mas ele negou ter saído de casa. E quando a polícia encontrou uma calça jeans que estava molhada dos joelhos para baixo, na lavanderia, ele mudou de história, explicando que ele, na verdade, tinha saído para passear. E os investigadores acharam muito estranho ele ter mentido inicialmente, e mais estranho ainda ele ter saído para passear numa tempestade daquelas que tinha acontecido.
1: Cara, não mandou nem um fui procurar a mulher, né?
0: Não, fui passear, só isso. Os investigadores ainda descobriram que, no dia do desaparecimento da esposa, o Stephen fez um intervalo incomum de 70 minutos no horário de almoço. Ele normalmente demorava entre 20 e 30 minutos almoçando. Então, ele gastou o dobro, ou talvez até o triplo do tempo, naquele dia. O Stephen afirmou que ele teve problemas no carro. E foi isso que causou a demora maior para voltar para a empresa depois do almoço. Vários, né? Pequenos red flags por aí.
1: Mais cedo, quando você fala que... Nossa, eu achei que ela precisava de um espaço. Precisava ficar sozinha para pensar. Por quê? É. Né? A mulher já estava ruim. A mulher já tava esquisita. Deprimida, sei lá. Então, Mas o que aconteceu que dessa vez ela precisava de um espaço, tal, E tal.
0: desde quando você dá espaço pra ela? Não, e ao mesmo tempo
1: a descrição que o cara dá pra mulher de histérica, uhum. de nervosa, é, é meio que... Isso em si pra mim já também já...
0: E não combine nada com o que todas as outras pessoas falavam da Dorin. Né? Uhum. Que a mãe dela contava, que os amigos familiares falavam sobre ela. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Em junho de 1990, uma carta anônima chegou ao departamento de polícia de Johnston. E uma semana depois, uma segunda carta anônima chegou. Elas foram enviadas da área de Boston e eram endereçadas aos investigadores do caso de Doreen Marfield. Ambas as cartas foram escritas numa máquina de escrever. A primeira carta afirmava conter informações sobre os supostos casos de Doreen com colegas de trabalho, listando-os todos pelo nome. Mais um. A carta começava dizendo Considerando-me um bom cristão e cidadão, sinto a obrigação moral de transmitir o meu conhecimento sobre a senhora Marfeu. Embora exteriormente ela personifique classe, beleza e profissionalismo, na realidade ela nada mais é do que uma prostituta barata. Suas promoções foram alcançadas por suas proezas sexuais e não por suas habilidades de liderança. O autor desconhecido escreveu, então, sobre uma festa de Natal da escola de design de Rhode Island, em 1988, a qual o Stephen Marfeu aparentemente compareceu sem ser convidado. Abre aspas. Enquanto o marido dela aparecia vestido de Papai Noel de um lado do prédio, Doreen estava do outro lado com outro homem, seus lábios pressionados contra os dela apaixonadamente. Fecha aspas. Mas a polícia não encontrou nenhuma evidência de que a Doreen tivesse tendo um caso. E, além disso, os investigadores acreditavam que todas as alegações do autor da carta criticando o seu caráter eram falsas. A carta mencionava os nomes de pessoas com quem a Doreen estava supostamente envolvida. Então, os investigadores falaram com esses homens e eles ficaram muito surpresos por terem sido mencionados. Um deles era um senhor já bem idoso e os outros já não trabalhavam com a Dorin fazia anos. A escola de design de Rhode Island também afirmou que não estava ciente de nenhum problema que tivesse acontecido com a Adorin durante seu tempo lá. E todos os colegas de trabalho dela disseram que um caso, né, ainda mais com um colega de trabalho, não condizia com o seu caráter. E ninguém acreditava que ela estava tendo um caso. Mas, de acordo com a irmã da Doreen, chamada Lorna, ela já tinha considerado deixar o Stephen por outro homem. Isso ocorreu dez anos antes do desaparecimento. Segundo a Lorna, a Doreen estava tendo um caso... E o homem queria que ela deixasse o Stephen e fugisse com ele. Aparentemente, a Doreen ficou meio mexida e estava muito confusa sobre o que ela devia fazer. Então, ela procurou a Lorna e o marido da Lorna para conversar sobre isso. E eles a aconselharam a ficar com o Stephen. E foi o que a Doreen fez. Agora, se depois né, desse caso que ela teve 10 anos antes, ela realmente teve um caso com outra pessoa, ninguém sabe. Mas eu acho bem difícil, porque a polícia investigou bastante por causa dessas cartas anônimas. Já a segunda carta anônima que a polícia recebeu era assustadora e descrevia o destino de Doreen no dia em que ela desapareceu. A carta dizia... Em relação a Doreen Marfeu, pessoa desaparecida, Stephen Marfeu deixou seu local de trabalho e foi para casa almoçar com a esposa. Não houve almoço. Doreen estava dormindo no sofá da sala. Stephen ficou com um calor sob o colarinho. Ele foi até o sofá e estrangulou Doreen. Stephen agiu rápido. Enfiou os sapatos e a bolsa de Doreen em uma sacola de compras... E amarrou-a na cintura da esposa. Ele envolveu o corpo em um cobertor e amarrou-o com corda de varal. E Stephen entrou em seu carro e cruzou a fronteira de Providence. Ele andou três quilômetros em uma estrada estreita de terra. Ele parou e depositou o corpo da esposa nos juncos de um lago. Stephen voltou ao trabalho. Uma desculpa de pneu furado foi oferecida para a hora prolongada do almoço. Stephen chegou em casa às 16 horas. Ele ligou para a polícia e relatou o desaparecimento da esposa. Stephen Marfeu é altamente qualificado na arte do engano e da falsidade. Ele pode fazer uma mentira soar como verdade.
1: Essa carta ficou com a impressão que foi as duas da mesma pessoa?
0: Eu vou chegar lá. Okay. Quando a polícia recebeu essas cartas, eles acharam que o Stephen poderia ter sido o autor com base em algumas das informações contidas nelas. Eles acreditavam que ele era o único que saberia tantos detalhes que foram mencionados. Porque próxima... eu não li as cartas na íntegra, né? Eu li... As cartas nunca foram divulgadas na íntegra. Uhum. Eu li os trechos que foram divulgados de cada uma, uhum. entendeu?
1: A impressão que eu fiquei era que o eu... O marido era o da primeira, agora o da segunda eu fico na dúvida.
0: Os investigadores, então, enviaram as cartas para um especialista em psicolinguística, o Dr. Murray Myron, da Universidade de Syracuse. Eles queriam a opinião dele sobre quem poderia ter sido o autor. O especialista afirmou que o autor era alguém que conhecia Doreen muito bem, alguém próximo da família Marfield. Ele também disse que acreditava que as cartas foram elaboradas para enganar as autoridades. Em seu relatório, o Dr. Myron apontou o dedo diretamente para o Stephen. Ele concluiu que Stephen Marfeu provavelmente escreveu as duas cartas e era um suspeito lógico do assassinato da sua esposa. Eventualmente, a polícia receberia mais quatro cartas. Duas das quais foram digitadas né, em máquinas de escrever e duas que tinham sido escritas à mão. Sobre essas quatro outras cartas, a gente não sabe nenhum detalhe, porque nada foi divulgado além do fato da polícia ter recebido as cartas. A polícia confiscou uma série de máquinas de escrever às quais Stephen poderia ter tido acesso, para ver se alguma delas poderia ter produzido as cartas digitadas. Eles enviaram as máquinas e as cartas para a Divisão de Investigação dos Correios dos Estados Unidos para fazer comparações. Em julho de 1991, a polícia anunciou que conseguiu uma correspondência. As duas primeiras cartas recebidas pela polícia de Johnston, aquela que difamava a Doreen e a outra que falava o que o Stephen fez com ela, tinham sido produzidas por uma máquina de escrever encontrada na casa da mãe do Stephen. Os investigadores observaram que a correspondência estabeleceu uma ligação entre o documento, o instrumento, né, no caso a máquina, e um suspeito. Eles sentiram que era semelhante a uma impressão digital em termos de identificação. O capitão O'Donnell, da polícia de Johnston, deu a seguinte declaração. Ligar a máquina de escrever as cartas foi um avanço significativo, porque reforçou as nossas suspeitas sobre a pessoa de interesse. Para quem não sabe, era até bem fácil você identificar se uma carta foi digitada em uma determinada máquina ou não. Porque, nelas né, elas usavam fitas. E aí o texto que você digitava ficava gravado nas fitas. Ah, além disso... Eu tava pensando
1: que devia ser bem mais complicado.
0: Não, além disso... Várias, as máquinas nunca eram todas iguais. As tem Várias vezes né? elas tinham alguma imperfeição em alguma letra. Tipo, um T que o tracinho ficava mais curto. Uma letra E que ficava um pouquinho borrada, sabe? Uhum. Sempre tinha alguma imperfeição assim. Que aí você olhava a tecla, né? O, o que você digitasse ali e comparava com outro documento você via, ah, sim, foi feita nessa máquina daqui por causa dessa letra que está borrada, por uhum. exemplo, entendeu? Sim, sim. Eu não sei qual dos dois métodos, ou até se foram os dois métodos, que ajudaram o Departamento de Investigação dos Correios a determinar que as duas cartas vieram da máquina da mãe do Stephen. Talvez tenha sido um ou outro, pode ter sido os dois, mas fato é que elas vieram daquela máquina. O Stephen foi questionado pela polícia a respeito das cartas, mas ele negou ter escrito qualquer uma delas. Depois disso, ele contratou um advogado e parou de cooperar com a polícia. Já tinham se passado três anos e três meses desde o desaparecimento da Doreen Marfeu, quando o programa de TV Unsolved Mysteries divulgou o caso.
1: Eu devia fazer um bingo quando <risos> mencionou uma salva de Mysteries. Sabe pontua. por quê?
0: Foram 17 anos que o programa ficou no ar. E todo episódio contava uns cinco casos, mas cinco histórias diferentes. Então, assim, tudo que você pesquisar, provavelmente um dia já passou numa salva de Mysteries. Okay. Sabe? Em 17 de novembro de 93, o episódio sobre a Doreen foi ao ar. O Stephen teve bastante destaque no segmento de 16 minutos, falando com clareza e confiança e parecendo até um pouco arrogante. O detetive Nardolilo, representando a polícia de Johnston, assumiu uma posição firme, dizendo não tenho dúvidas de que Stephen é o responsável pelo desaparecimento da sua esposa. Já a irmã da Doreen, a Lorna, que também participou do programa, disse com convicção que ela não acreditava que o Stephen era o culpado porque simplesmente não havia provas. A mãe da Doreen, a Laura, foi entrevistada e disse Quando vejo a maneira como o Stephen age quando a correspondência chega ou quando o telefone toca, ele ainda pensa que ela está viva. Mas a Laura não chegou a descartá-lo como autor do crime, na entrevista do episódio, dizendo que havia a possibilidade, sim, dele ser o responsável. Durante o episódio, o Stephen se emocionou e ainda ofereceu uma recompensa de 5 mil dólares por informações sobre o paradeiro da esposa. Mas quando ele abordou as contínuas suspeitas da polícia sobre ele, ele disse... Estou ficando muito cansado das acusações e das insinuações. Assim que ele terminou de dizer essa frase, um sorriso começou a se formar no canto do seu rosto e depois desapareceu, dando a impressão de que ou ele tinha algo a esconder, ou ele gostava desse jogo de gato e rato com o detetive Nardolilo.
1: Ok. Bota a foto do sorrisinho no tá. Instagram. Tá bom. Pra eu ver depois.
0: Em 1995, o Stephen encontrou o amor novamente com uma mulher chamada Laura Vincent. Mas, após quatro anos de um romance cheio de idas e vindas, o Stephen rompeu pela última vez com a Laura e ela começou a namorar um homem chamado Sal Puleo, pouco tempo depois. A mãe do Stephen, a Angelina, lembra-se dele falando sobre querer dar um soco no Sal. Numa reflexão posterior, ela desejou que ele tivesse feito isso ao invés do que ele acabou fazendo depois. Na noite de sexta-feira, 30 de julho de 99, o Stephen executou um plano brutal. Ele assassinou a Laura, tentou matar o Sal e depois tirou a própria vida.
1: Eita! Não, não, não esperava.
0: Ainda estava escuro nas primeiras horas da manhã de sábado, 31 de julho de 99. Era madrugada, por volta de 3 ou 4 da manhã, quando um policial estadual notou um carro esportivo estacionado num local incomum em uma área remota na floresta, cerca de 40 minutos a noroeste de Hartford, em Connecticut. Ele ligou para despachar a placa e a descrição do carro. E responderam pelo rádio que o proprietário registrado do veículo era Stephen Marfeu, um homem branco de cerca de 50 anos que estava sendo procurado por homicídio. O Stephen deveria ser considerado armado e perigoso. Ele havia atirado em duas pessoas em Rhode Island poucas horas antes e fugiu do local. O carro estava a cerca de duas horas do local do crime. O policial pediu reforços, mas não aguardou. Ele saiu do seu veículo de patrulha e se aproximou do carro do suspeito. Ele viu algum movimento e gritou algumas ordens, mas era tarde demais. Um tiro soou. O policial encontrou Stephen caído com um ferimento de bala auto-infligido na cabeça. Os paramédicos chegaram e trabalharam em vão para tentar salvar sua vida. Mas, quando o sol estava nascendo, às seis horas da manhã, o Stephen morreu no hospital de Hartford. Parecia que a decisão de tirar a própria vida havia sido planejada com bastante antecedência, porque o Stephen tinha deixado um testamento dentro do veículo e instruções escritas para os preparativos do seu funeral. Ele também escreveu uma carta explicando a sua decisão de tirar a própria vida e o quanto sentia pelas pessoas que magoou. Nessa época, o Stephen estava morando com a mãe dele, em Johnston. A Angelina, a mãe do Stephen, lembrou que o seu filho ficava em casa mais do que o normal, porque ele não estava namorando mais ninguém. Na noite de sexta-feira, a noite do assassinato, o Stephen saiu por volta de 21h30 com uma mala de viagem e disse para a mãe que ele estava saindo de férias para refletir e tentar endireitar a sua vida. Ele pegou o seu Pontiac Firebird e dirigiu por 10 minutos até outro bairro suburbano nas proximidades de North Providence. Ele estacionou o carro perto da Avenida Homewood número 103, um endereço do Sal Leo. E foi lá que o Stephen esperou que Sal e sua namorada Laura voltassem para casa. O Stephen e a Laura namoraram intermitentemente por quatro anos, mas o Stephen tinha terminado o relacionamento com ela pela última vez em março de 99. Agora já era o final de julho, né? dia 31 de julho, e a Laura estava namorando o Sal, de 55 anos, há alguns meses. O Stephen era um cara muito machista, muito controlador, como a gente já sabe, e ele ficou muito puto porque a Laura começou a namorar outra pessoa tão rápido.
1: E ele não, provavelmente, né?
0: Não, ele não. A mãe dele até falou que ele estava ficando em casa muito mais do que o normal, porque ele não estava namorando ninguém. Logo depois que o Saul entrou na garagem em seu automóvel Lincoln e estacionou, o Stephen apareceu com uma pistola Glock 9mm e começou a atirar. A Laura foi atingida diversas vezes na cabeça e no tronco. E o Sal foi atingido várias vezes na cabeça. Quando a polícia chegou, encontrou o Sal deitado no muro de contenção que margeava a entrada da sua garagem. A sua vontade de viver era forte e, de alguma forma, ele permaneceu consciente. Ele não conseguia falar e sangrava muito devido a vários ferimentos de bala na cabeça, mas ele apontou para o veículo ainda ligado, onde a Laura estava morrendo, e incentivou a polícia a atender primeiro a sua namorada. Mas não havia mais como salvar a Laura. Ela foi declarada morta no banco do passageiro do carro. O sal foi levado às pressas para o hospital, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência. O Salpo Leo era um homem divorciado e pai de seis filhos. Ele tinha uma concessionária de carros usados chamada Manville Motor Sales em North Providence, que ele possuía e operava desde 76. Ele era um motociclista que gostava de andar de Harley Davidson. Ele bebia e gostava de ir a um bar local chamado Parker's Pub. E ele aparecia para tomar café da manhã nas manhãs de domingo no restaurante Kall's Corner. O Sal completou 56 anos enquanto estava no hospital lutando pela vida, cercado pela sua família. Incrivelmente, ao longo dos dias e semanas que se seguiram, o Sal se recuperou. No dia 30 de agosto, ele recebeu alta do hospital e foi para casa. Mas uma amiga da família e a proprietária do Caos Corner, chamada Dina Califano, disse no Providence Journal que o Sal ainda precisaria de mais cirurgias. O Sal viveu até os 71 anos e continuou administrando a sua concessionária de automóveis. A Laura Vincent, sua namorada, não teve tanta sorte. A Laura tinha 38 anos quando ela foi baleada e morta. Ela era mãe solteira de duas adolescentes. A Laura tinha uma família enorme e era uma de 11 filhos. Na época em que ela foi assassinada, a Laura trabalhava no Ace in the Hall Beauty Salon, que pertencia à irmã dela, há cinco anos como manicure. E ela foi descrita por aqueles que a conheciam como uma mulher independente e trabalhadora. O seu senhorio disse ao Providence Journal que ela era a inquilina ideal, enviada do céu. O senhorio falou que ela era uma mulher muito bonita por dentro e por fora, que ela era a pessoa mais legal do mundo e todos a amavam. Ele, inclusive, sempre disse que tinha muita sorte de tê-la como inquilina. Essas três empresas que eu mencionei de North Providence eram próximas umas das outras, né? A Mainville Motor Sales, que era a concessionária que pertencia ao Sal. O Cause Corner, que era a lanchonete da Dina Califano, onde o Sal tomava café da manhã todo domingo. E o Ace in the Hole Beauty Salon, o salão da irmã da Laura, onde ela trabalhava como manicure. E todos os funcionários dessas três empresas e os proprietários também adoravam festejar juntos, todos eles usavam roupas de couro, de motociclista, e andavam juntos nas suas Harleys. Era um grupo bem unido de amigos, sabe? A Dina até disse que eles riam, brincavam e agiam como um bando de idiotas malucos, mas as coisas nunca mais seriam do mesmo jeito. A Laura e o Saul estavam na fase de lua de mel do seu relacionamento relativamente novo. E o sal costumava passar sempre na floricultura local e comprar rosas para Laura, antes de ir para o trabalho, hum. já que eles trabalhavam muito perto um do outro. Embora o Stephen e a Laura tenham se separado, a morte da Laura é classificada como um caso de violência doméstica devido ao provável motivo do Stephen, que era ciúme. O major do departamento de polícia de Providence, o Albert de Cristofano, disse... Eu acho que a gente pode concluir que o motivo foi ciúme, né? Afinal, o que mais poderia ser? O Stephen tinha namorado a Laura por quase quatro anos. E no fim das contas, foi ele que terminou com ela. Mas logo depois, ela começou a namorar um amigo em comum dos dois. O Saul Poleo. E eu acho que talvez isso pode ter sido demais para o Stephen. Não só o fato dela ter começado a namorar outra pessoa tão rápido, mas ainda era alguém que ele conhecia. O Stephen, inclusive, acabou se afastando desse grupo muito chegado de amigos. E ele foi só ficando mais irritado no seu isolamento social, sabe? Uhum. Que ele perdeu a namorada e ainda acabou ficando sem os amigos. No bilhete de suicídio que ele deixou no carro, ele se dirigiu à mãe, escrevendo Eu sabia que não viveria até ser uma pessoa idosa durante toda a minha vida, mas recentemente percebi que morreria pelas minhas próprias mãos. E, infelizmente, levarei algumas pessoas comigo. Eu sei que é uma coisa insana de se dizer, mas eu sinto que é a única maneira. Eu finalmente perdi o controle. Eu não quero ajuda. Eu devo fazer o que eu tenho que fazer. Conversar com um profissional, com você ou com os meus amigos não está nos planos. Me comprometi a eliminar Sal, Laura e a mim mesmo nessa ordem. É a única maneira. Quanto mais eu penso nisso, mais forte eu sinto que é justificado. Percebo que se trata de uma pessoa doente falando, mas finalmente passei para sempre para o lado sombrio. Eu não tenho medo de morrer e não tenho nada pelo que viver. Nessa carta, o Stephen também se referia aos seus sentimentos em relação ao desaparecimento de Doreen. Ele mencionou que estava vivo nove anos a mais do que deveria e que se sentia muito culpado pelo desaparecimento da Doreen, mas ele não assumiu responsabilidade direta pelo desaparecimento dela. No entanto, as suas ações parecem implicar que ele teve algo a ver com isso. Eu acho que principalmente essa frase. Vivo nove anos a mais do que deveria. Sendo que a Doreen tinha desaparecido exatamente há nove anos.
1: Eu entendi que ele... Tipo, o assassinato suicídio deveria ter acontecido há nove anos, né? É. Na, naquela... Ou pelo menos
0: o assassinato aconteceu há nove anos, mas o suicídio não. Por isso que ele estava vivo isso, por é, nove anos a mais. É isso
1: que eu quis dizer, sim. O assassinato suicídio não deveria ser com essa namorada? Deveria ter sido com a minha esposa lá atrás? Sim. Entendeu?
0: Exatamente. Para a polícia, o desaparecimento da Doreen Marfell foi um caso aberto e encerrado. Todos sabem que o Stephen Marfell foi o autor do crime e que ele nunca seria julgado pelos seus atos. Para o detetive John Nardolillo, o Stephen sempre foi culpado. Acredito que a Dory Marfeu encontrou seu destino durante a pausa para o almoço, disse Nardolilo. Ele acredita que ela decidiu deixar o marido, e quando ele foi para casa almoçar, ela contou a ele. O Nardolilo acha que o Stephen explodiu e disse que ela não ia deixá-lo e não iria a lugar nenhum. Então, furioso, ele provavelmente a estrangulou, assim como aquela segunda carta dizia que ele fez. O policial, o Nardolilo, ficou arrasado pelo Stephen não ter confessado na sua carta de suicídio. Mas ele acreditava que o Stephen podia ter deixado para eles uma pista importante sobre a localização dos gestos mortais da Dorin. O Stephen não tinha ligações com a zona rural de Hempstead, em Connecticut, pelo que os investigadores sabiam. E a polícia estadual disse para o Nardolilo que o local onde o Stephen estava de carro, né, onde ele cometeu o suicídio, não era um lugar onde as pessoas simplesmente tropeçam, onde elas chegam sem querer, sabe? Eles acreditavam que o Stephen precisava ter alguma experiência naquela área para conhecer aquele local. Experiência, talvez, em se livrar de um corpo. O detetive Nardolilo disse que ele estava muito interessado no local onde o Stephen tirou a própria vida. Na terça-feira, 3 de agosto, apenas quatro dias após o incidente, a polícia realizou uma busca de três horas com cães farejadores perto da represa Sávio em Barkhamsted, no Connecticut, onde o Stephen morreu. Embora nada tenha sido localizado durante essa primeira busca... A polícia não desanimou e um porta-voz da Polícia Estadual de Connecticut disse que a área seria revistada novamente nas próximas semanas. Dois dias depois, na quinta-feira, 5 de agosto, a polícia revistou a casa na Hartford Avenue, em Johnston, onde o Stephen morou com a esposa Doreen. A polícia usou maquinário pesado para retirar um galpão da propriedade e o manteve suspenso com blocos de concreto enquanto revistava a parte de baixo, a terra embaixo desse galpão. Mas nada foi encontrado. Depois que a Dorin desapareceu, a mãe dela, a Laura, e o Stephen permaneceram próximos. Ela até tinha planejado deixar algum dinheiro para ele em seu testamento. Na manhã anterior ao seu suicídio, o Stephen inclusive deu a Laura uma carona do hospital para casa. E durante a última conversa que eles tiveram, a Laura se lembra de ter lamentado o destino da filha. Vocês dois poderiam ter tido uma vida maravilhosa, disse ela. E o Stephen respondeu, é, eu sei. Às vezes, a Laura perguntava diretamente ao Stephen, você a matou? Mas ele sempre negou. A Laura estava mais preocupada em ter a chance de enterrar a filha do que em apontar dedos para o ex-genro. Nunca pensei que pediria a Deus que me deixasse viver mais tempo, mas eu rezo todos os dias para que ele me deixe encontrá-la e enterrá-la. A Laura morou na década de 2000 em Central Falls, em Rhode Island, com os seus quatro gatos. Um dos gatos, chamado Frost, tinha pertencido a Dorin. Ela disse sobre a filha. Todo mundo amava Doreen. Ela era tão inteligente. Eu sei que se ela estivesse viva, ela teria entrado em contato comigo. A Laura viveu uma vida longa, falecendo aos 96 anos, em outubro de 2010. Mas ela infelizmente morreu sem saber o que aconteceu com a sua filha mais nova. Os investigadores acreditam que o Stephen matou a Doreen mas também acham que o caso não pode ser encerrado até que os seus restos mortais sejam encontrados. A sua família, hoje em dia, acredita que o Stephen foi o responsável pelo desaparecimento da Doreen e espera, sim, um dia encontrar os seus restos mortais. Ela era muito próxima da família e, mesmo que ela tivesse fugido com um amante ou algo parecido, ela nunca ficaria tanto tempo sem contatá-los. Ainda mais a mãe dela, né? Que já era uma senhora idosa. E eu acho que essa era a intenção do Stephen. Com as cartas, talvez. E com o desaparecimento e tudo. Fingir que a Dorin tinha resolvido fugir com um amante, talvez. E teria a irmã dela, a Lorna, pra dizer... Ah, então, ela já tinha pensado em fazer isso dez anos antes. Com uhum. um amante que ela teve. No que diz respeito ao Stephen Marfeu... Seria coincidência demais que um cara tivesse a esposa desaparecida e considerada morta e ele não ter absolutamente nada a ver com isso e ele próprio acabar matando a ex-namorada nove anos depois desse fato. Na minha opinião, existem dois tipos de formas que uma pessoa culpada age quando ela está envolvida num caso de pessoa desaparecida ou um assassinato sem solução. Ou o culpado pode ficar excessivamente recluso, ou ele fica muito extrovertido tentando aparecer e se envolver nas investigações do caso. Nos casos em que o culpado fica muito recluso, ele começa contratando um advogado logo de cara e falando que não vai falar com a polícia. Embora né, a gente saiba que contratar um advogado é a coisa certa a fazer em qualquer para qualquer pessoa envolvida em qualquer caso de polícia, ponto. Mas a pessoa de interesse contrata um advogado de forma suspeita quase no momento em que o suposto ente querido desaparece e se recusa a falar com a polícia ou a ajudar a tentar resolver e investigar o caso. E, é claro, existem aqueles que tentam compensar a culpa fazendo de tudo para mostrar que se importam, né? E praticamente se convidam para todos os programas ou tipos de mídia que podem. Embora a gente possa argumentar que o Stephen, por exemplo, estava fazendo de tudo o que ele podia para encontrar a Doreen, aqueles que realmente se importam até vão à TV, vão aos jornais e tudo, mas você vê a apreensão na pessoa. Sabe? ou então uma determinação em encontrar o seu ente querido desaparecido, mas você ainda vê uma sensação de nervosismo, porque aquela pessoa não está acostumada a estar tá na TV e sabe que precisa dar tudo de si naquele momento para chamar a atenção para o caso, e isso nunca é algo que você deseja fazer. Chamar a atenção da mídia porque alguém que você ama desapareceu. Entende? Mas aqueles que têm culpa envolvida, como eu acredito que é o caso do Stephen, normalmente parecem excessivamente confiantes e nem um pouco relutantes em aparecer na TV. E o Stephen com certeza se enquadra nessa última categoria, pelo que eu vi dele no Unsolved Mystery, sabe? Uhum. Ele estava confiante, ele estava arrogante, ele estava dando aquele sorrisinho meio de lado... E estava lá, tipo, aparecendo, tomando a frente do caso no Unsolved Mysteries. Foi ele quem sugeriu o caso para o Unsolved Mysteries.
1: Uhum. Olha
0: só, minha esposa desapareceu, eu estou aqui oferecendo uma recompensa de 5 mil dólares por quem souber dela.
1: Muito importante controlar a narrativa, Sim. não deixar a outra pessoa contar é. a história.
0: E ao mesmo tempo se manter a par de, do que está acontecendo nas investigações, se manter a par do que o público, do que...
1: Da imagem dele.
0: Da imagem dele e do que as pessoas vão falar se ligarem para o programa dando pistas. Ou uhum. se ninguém vai ligar, sabe? Ele queria estar tá à frente de tudo mesmo. A irmã e a mãe da Doreen defenderam o Stephen até os eventos de 1999 acontecerem. Então, ele pode ter sentido culpa por ter recebido apoio delas ao longo do restante da vida dele. Ele também parecia bastante reservado e zangado quando ele discutiu a investigação policial no programa, no Unsolved Mysteries. Provavelmente, os investigadores o perseguiram até o dia em que ele se matou querendo saber o que aconteceu com o E ele não queria que os investigadores tivessem uma vitória no final. De jeito nenhum, mesmo na morte, o Stephen daria a alguém a satisfação de uma confissão, especialmente ao detetive que estava perseguindo ele abertamente, o Nardolilo. E nem mesmo na morte, eu creio que ele queria destruir a crença que a sogra e a cunhada tinham na inocência dele. O Stephen levou esse segredo com ele pro túmulo. E provavelmente ninguém nunca encontrará os gestos mortais da Dorin.
1: Eu tô surpreso como isso não me surpreendeu.
0: Como assim? É porque
1: aquilo, o seu trailerzinho, né, a sua introdução, uhum. ela já ativou uns red flags, assim, do marido pra mim. E ao longo do episódio... Mas é... eu só
0: falei no trailer que... Tinha o um marido. Tinha marina, é, a mulher desapareceu? Mas é
1: fácil de você... Entendeu? <risos> eu, eu, eu esperava ter minha expectativa subvertida. Vai que realmente alguma coisa aconteceu e, e não. Era só o... Muito provavelmente ele matou mesmo. Tem toda a pinta que matou. Sim, Tanto que depois sim. ele matou de novo. É, o que eu tenho pra acrescentar é... A gente sempre fala mal da polícia, porque a polícia sempre faz um trabalho porco, etc, etc. Aham. Uhum. Mas não é engraçado comparar quando a polícia acha que tem um trabalho fácil pra fazer, como eles vão em cima? É. Porque assim, ficou muito claro que o marido tinha algo a ver com isso. Os investigadores viram isso. Não parece nem ser um daqueles casos em que oh, eu acho que é o marido e não, a polícia perdeu o tempo. Não, realmente parece que foi o marido. Então isso deve acender um, um, um alerta de que, caraca, esse caso deve ser muito fácil. Vamos mover mundos e fundos para resolver isso aí, porque vai ser uma vitória pra gente. A gente vai resolver isso aí. Mas não dá essa impressão que Sim. de que quando a polícia vê que esse caso vai ser fácil, aí eles aplicam, quando você falou que eles pegaram todas as máquinas de escrever para ver se a máquina, Sim. eu fiquei, nossa, que esforço, né? Que a gente não tá acostumado a ver aqui. Mas eu penso, caraca, isso sem entrar naquele mérito, mulher branca, blá blá, blá blá. Você vê como era fácil, porque tava na cara que era o marido eu acredito que eles acreditavam que a qualquer momento iam tropeçar numa prova que condenasse o marido. Uhum. Mas não rolou. Mas você vê que eles não mediram esforços.
0: Sim, com certeza.
1: Mas eu acho que é porque eles identificaram inicialmente como um caso mole de, de, violência, de, de violência doméstica. Se fosse algo muito mais complexo, do tipo, não tem marido... Uhum. na história, a mulher sumiu nas mesmas 50 anos. não tem marido, não tem namorado, não tem ninguém e ia ser aquele caso de, ah, não sei o que vamos demorar pra procurar, vamos não sei o que lá blá, blá, sim, entendeu?
0: Sim, você tem razão
1: mas é, é só isso, eu, eu sempre gosto de achar um motivo pra criticar e eu vou continuar fazendo isso Mal É.
0: <risos> esse episódio foi feito graças à contribuição da nossa querida apoiadora, Jane Moraes yeah! uhul muito obrigada, Jane, por me proporcionar a possibilidade de fazer um episódio sobre esse caso que, apesar de ser meio óbvio, né, o que, que aconteceu com a Doreen e quem foi o responsável, é muito importante, porque a gente consegue discutir melhor sobre violência doméstica e outros assuntos que são tão relevantes, né, até hoje. Isso aconteceu em 1990. E as mulheres continuam sendo mortas aí... Pelos seus maridos a torto e a direito. Então... Eu acho que foi um caso bem importante... Da gente abordar aqui, né? Não só as mulheres... Como as ex-mulheres também... Que foi o caso da Laura Vincent. Uhum. Então, muito obrigada, Jane... Pelo seu apoio... Pela sua contribuição... E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá... Como o Alexandre já disse lá no início do episódio é só vocês acessarem o Orelo. O que vocês acham que aconteceu com a Doreen Marfeu? Será que realmente é tão óbvio assim? Foi o Stephen que a matou e anos depois ele cometeu um crime similar e tirou a própria vida? Ou será que a gente está muito longe da resposta, né? Mirando só no Stephen. Porque eu acho que esse foi um dos poucos episódios em que a gente só tinha um suspeito. E que a gente só falou sobre esse suspeito e apontou o dedo pra ele mas será que a gente pode estar muito longe da verdade sobre o que aconteceu com a Doreen? me encontra nas nossas redes sociais @detetivedosofá detetive do sofá e me diz qual a sua teoria e o que você achou desse caso desse episódio sobre a Doreen Marfell a gente se encontra na próxima investigação tchau tchau, tchau, tchau. olha como fluiu dessa vez de improviso